0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Ricardo Novela, el fundador del podcast Regresa a la Naturaleza y el día de hoy tenemos el bono número 2. Este episodio es bastante interesante porque es complemento del de anterior episodio, de nuestro último episodio, que seguramente ya escuchaste y si no lo has escuchado, ¡qué bárbaro! Regrésate pero después de que escuches este episodio te regresas y escuchas el episodio anterior que está bastante interesante. Quiero ponerte en contexto porque en el episodio pasado vimos qué es el nutriente perdido. El nutriente perdido es el considerado como la molécula de la vida. Es una molécula sin la cual ninguna célula podría sobrevivir. Y entiéndase por célula, absolutamente cada una de las partículas o de las moléculas o de las unidades fundamentales, mejor dicho, de los seres vivos. Estamos hablando de los animales, de las plantas y de los seres humanos. También aprendimos que no es posible obtenerlo de los alimentos como muchas personas creerían, incluso profesionales de la salud. En este episodio nuevamente tuve el honor de poder entrevistar a la doctora Saida Spalding, ginecóloga oriunda de Antigua Guatemala y de verdad estoy seguro que este episodio te va a encantar. Sin más, comparte este episodio, califícalo, califícalo en Spotify, califícalo en Apple Podcast, califícalo también en podchaser.com, recuerda, se escribe podchaser.com barra regresa a la naturaleza o simplemente busca regresa a la naturaleza y te vamos a aparecer ahí, nos calificas con 5 estrellas, califica este episodio y por supuesto déjanos tus super recomendaciones ahí y tus comentarios y si deseas hacernos un comentario de mejora escríbenos a hola arroba, regresa a la naturaleza Hola, ¿qué tal? Queridos aficionados de la naturaleza que desean encontrar maneras, métodos naturales, mayores alternativas para vivir una vida sana, sean bienvenidos al podcast Regresa la Naturaleza. Estamos hoy con un tremendo, tremendo, tremendo día, con una tremenda capacitación, con un tremendo episodio que vamos a tener. Y yo no sé si recuerdas... Lo que vimos la semana pasada. Aquí, tras Bambalinas con equipo Frater, justamente estábamos haciendo esa pregunta, ya hubo alguien que la respondió. Estuvimos hablando de un nutriente que durante muchísimos años quedó oculto y que de hecho fue redescubierto hace apenas 100, casi 140 años, específicamente en 1888. Es un nutriente que pudiera ser considerado como el secreto mejor guardado del antienvejecimiento y del mantenimiento de la salud. Y la semana pasada estuvimos platicando con una gran amiga, la doctora saida Spalding, en donde nos llevó paso a paso... En el descubrimiento de esta molécula, esta molécula literalmente molécula de la vida, su descubridor de hecho la describió como la molécula esencial para la vida. Es decir, no existe eh, otra cosa más importante para el mantenimiento de la vida que esta molécula, el nutriente perdido y con ella estuvimos viendo los beneficios. Nos salió que había casi 1500 diferentes funciones del de nutriente perdido, pero ella trató de resumirlo en cuatro funciones principales. La, la número uno eh, es considerado como eh, muy poderoso para beneficiar al sistema eh, inmunológico. También es un poderoso desintoxicador. También ayuda a regular la energía y a, y a la producción de energía. Y además de todo, es considerado el antioxidante maestro. ¿Antioxidante por qué es importante? Bueno, porque... En primer lugar, ayuda a combatir a los radicales libres que causan las enfermedades, pero por si fuera poco, también es el maestro de los antioxidantes. Esto significa que ningún otro antioxidante podría funcionar si tenemos bajos niveles de este nutriente perdido, este nutriente perdido que también lo conocemos como glutatión y recuerden que. A las personas que están en vivo. Esto solamente es para equipo, equipo Frater. Que está aquí conectado en vivo. Para las personas que están escuchando la grabación. Bueno, sean parte de Equipo Frater. Y si no, mándenos incluso eh, eh, sus preguntas. Por ejemplo, que quisieran ver en los siguientes episodios. Para eso deberán escribir a hola. Arroba, regresa a la naturaleza, punto com Para poder incluir los temas que ustedes propongan en próximos episodios. Y de esta manera, quiero que le demos la bienvenida. A una gran médico, una gran amiga, una mujer con mucho empuje, una mujer que ha estudiado tremendos años para poder ser ginecóloga, tiene prácticas eh, y, y, y diplomados en instituciones de prestigio y quiero darle la bienvenida a la distinguidísima doctora Zaira Spalding. Doctora Zaira Spalding, ¿cómo está usted?
1: Hola Ricardo, aquí mira, muy bien, gracias a Dios Bastante, bastante bien o Con otro episodio más con ustedes, ya que me dijeron, que me querían, pues yo me vi Efectivamente,
0: y aquí nos están acompañando, ya nos escribieron personas de Bogotá Personas también de Guadalajara, obviamente de Guatemala eh, De Antigua, Guatemala para ser específico Y aquí nos pueden seguir escribiendo a ver de dónde más nos están acompañando Pero, a ver Doctora, esta, esta molécula a mí se me hace de verdad impresionante. La primera vez que yo conocí, que yo escuché hablar del, de, del nutriente perdido, de esta molécula, la molécula de la vida, del, del glutatión. La verdad es que yo quedé yo quedé impresionado porque yo tuve la experiencia incluso de, de tratar hace algunos años con un inmunólogo. Ellos ya conocen la molécula del glutatión. Sin embargo, el verla ya plasmada en personas, el verla ya... Eh, digamos en manera práctica con las personas es, es, es algo muy interesante A mí me gustaría que el día de hoy pudiéramos Abordar cómo Es posible Elevar los niveles Del nutriente perdido, elevar los niveles De glutatión en el cuerpo Cómo le tenemos que hacer, tenemos que ir a alguna Farmacia eh, Para conseguir Algo que contenga eh, El nutriente perdido, el glutatión o, o cómo, cómo, ¿Cómo le hacemos doctora?
1: Bueno, mira, para decirte algo resumido, te puedo decir que hay muchas formas eh, de las cuales se han venido estudiando hace casi más de unos 50, 100 años, me podría decir, desde que descubrieron la molécula, desde que descubrieron lo importante que es el glutatión en nuestra vida y con el tiempo se ha descubierto lo importante que es el glutatión en nuestra salud y también cómo ayuda en algunos retos de enfermedad. Y esto pues ha llevado a un sinfín de estudios en muchos lugares, en muchos países, en muchas universidades, de cuál, hace, cuál podría ser la mejor forma de poder elevar los niveles de glutatión en nuestro cuerpo. Entonces hay muchísimos eh, muchísimos estudios, pero de los que son tales más estudiados, eh, te podría decir que hay aproximadamente unos 14 o unas 15 formas que se han estudiado de de cómo obtener el glutatión, ¿verdad? Desde cosas naturales hasta procesos químicos. Fantástico. Entonces, hay,
0: hay 14 o 15 aproximadamente maneras de cómo elevar los niveles de glutatión. ¿Todas funcionan igual? ¿Todas tienen como el mismo nivel de efectividad?
1: Mira, eso es bastante eh, interesante. De verdad, es una excelente pregunta porque la respuesta es... Tristemente, no. <ríe> como bien sabes, o, o como si has leído más de alguna vez, estoy segura eh, que tú también te has informado porque pues te llama la atención, te apasiona este, este tema. Y primero, recordar que el glutatión es una molécula. Una molécula quiere decir que está compuesta por, eh, en este caso, varios aminoácidos. Dentro de ellos pues está el aminoácido que es la glicina, el ácido glutámico y la cisteína, ¿sí? Entonces, esos son como los componentes que necesitamos okay, para que se forme glutateo, ¿verdad? Pero de ahí hay varias formas en las cuales lo podemos ir adquiriendo poco, poco a poco, ¿verdad? Pero es Muy... bien,
0: Perdón, adelante. Eh, no, no, adelante. Entonces, nada más recapitulando. Mmm, eh, nos estabas hablando acerca de que no, no es lo mismo esos 15 diferentes métodos. Eh, ya me imagino que. Que te irás imaginando que me voy a acercar a la pregunta de Entonces, ¿cuál es el, el mejor método? Pero antes quiero recapitular lo que nos dijiste Que, el, eh, que el, el nutriente perdido se forma de ácido glutámico, glicina y de cisteína, ¿cierto? Correcto Fantástico Y, y bueno, de ahí, de ahí, eh, ¿hay algo que nos, más que nos quieras mencionar? ¿O me...? Me brinco a mi siguiente pregunta. Fantástico. Bien. Eh, ok. Esto a mí se me hace muy interesante porque de entrada, de entrada, los, los aminoácidos eh, son sumamente requeridos por el, el cuerpo para formar proteínas, para formar, eh, para tener distintas, distintas funciones. Específicamente, eh, por ejemplo, a mí me ha tocado ver, doctora. Que hay productos Es más, a mí me ha tocado ver productos Que, que dicen contener glutatión eh, Me gustaría saber eh, Ya nos dijo que no todos son las, No todas las, las 15 maneras son Las idóneas para elevar los niveles de glutatión Pero ¿Cómo identificar cuál es la mejor manera eh, eh, Esta, por ejemplo de, de un suplemento que contenga glutatión ¿Sería más que suficiente?
1: Mira, de hecho, ya en los últimos años eh, se ha ido conociendo más la palabra glutatión. Incluso hay uno de los científicos que lo ha estudiado que menciona que dentro de poco el glutatión va a ser tan conocido o tan importante como el agua pura. O sea, imagínate a qué, a qué nivel estamos hablando, ¿sí? Y por esto, muchas, eh, muchas empresas muchos suplementos, muchas y empresas de diferente índole han buscado la forma de, de generar o la forma ideal de promover glutatión. ¿Verdad? Y aparte también está la parte de comercialización, pues que ya sabes que es todo un mundo de mercadeo diferente. Sin embargo, eh, se ha visto por lo mismo muchos productos, incluso tú puedes encontrarlos hasta en Amazon, diferentes marcas de productos que te ponen ahí que son glutatión. Y uno dice, bueno, pues si es más fácil, o sea, ¿para qué van a andar buscando los pedacitos y si puedo con conseguir el bloque completo, no? Pero resulta que, como te mencionaba, que está formado por, eh, por estos aminoácidos, resulta que el glutatión, eh, estos aminoácidos, perdón, antes de llegar a eso, estos aminoácidos son aminoácidos esenciales, tú mencionaste esa palabra. Y eso quiere decir que nuestro cuerpo no los produce, sino que necesitamos algo de fuera para que pueda llegar a nuestro cuerpo. Eso significa que algo sea esencial, ¿verdad? un nutriente esencial, una vitamina esencial. Entonces, en el caso de glutatión, necesitamos estos componentes de fuera, porque se ha visto que el glutatión, la molécula en sí, no nos va a, a funcionar mucho, debido a que nuestro cuerpo no es capaz de absorber el glutatión. Y esto se da porque eh, Varias cosas. Una de las de, de estos aminoácidos que es muy sensible, que se llama cisteína, es, es, una, es un aminoácido que es muy sensible a cosas como los cambios de pH, eh, o sea, algo, un medio que sea muy ácido o un medio muy básico, son como términos más eh, químicos, pero de cuenta un medio muy ácido se destruye. Un cambio de temperatura muy brusco, una temperatura muy alta, Incluso temperatura demasiado baja, lo destruir. Y también está el otro factor: que este, que este aminoácido es muy sensible, incluso hasta los movimientos bruscos. De hecho, está en la definición como de estrés físico. Por ejemplo, si tú lo mueves o es un movimiento muy brusco con esta molécula, se va a destruir la cisteína. Entonces, hay que tener como mucho cuidado eh, en esto. Y es por eso que cuando nosotros nos dan estas eh, cápsulas o pastillas de glutatión, eh, no el cuerpo no lo puede absorber. Precisamente porque lo primero que va a pasar es por toda la parte digestiva y se va a topar con el estómago, que pues hay muchos ácidos, y no se logran absorber, ¿sí? Y por una parte, y si con suerte hagamos de cuenta que logra atravesar esa barrera, una porción pequeña va a llegar al intestino y ahí se absorbe para el torrente sanguíneo. Pero ya en el torrente sanguíneo puede eh, sufrir también eh, cambios y se oxida y pues igual ahí se queda. Y si tienes así suerte, una mínima, mínima, mínima porción de esa glutatión puede que llegue a más de algunas células de tu cuerpo. Por lo tanto, por muchas cápsulas o tabletas que tomes de glutatión, pues realmente no te van a no te van a ayudar mucho o tal vez no como quisiéramos precisamente por eso. Entonces, la mejor forma que nosotros podemos eh, elevar los niveles de glutatión es darle a nuestro cuerpo estos ingredientes necesarios, estos bloquecitos, eh, para que nuestro cuerpo ya lo tome y el mismo cuerpo sea capaz pues, de formar la molécula de glutatión. Adelante. Adelante. te iba a comentar que también eh, se ha visto que, que es como es tan difícil obtener el, el glutatión, muchas industrias nutricionales o y farmacéuticas, ¿verdad? Los um, logran crear y hacen cultivos bacterianos o en cultivos de hongos, fúngicos, en ¿eh? hongos. Y esto, eh, para poderlo aislar necesitan técnicas que requieren eh, mucha exposición a radiación. Entonces, al final, no solo te estás tomando algo que no te va a funcionar como quisieras, sino que a la vez es algo que ya tiene radiación. Entonces, ya con eso, pues ya te va a exponer a muchos otros efectos pues con el transcurso del, del tiempo. Ok, eso, entonces, eh, estamos hablando de los, de los productos
0: que puedan contener glutatión. O sea, algún suplemento que encontramos, ah, contiene, contiene glutatión, eh, que de hecho, si mal no recuerdo, el, el nombre como médico, nombre científico de glutatión es GSH. Entonces, ya sea que veamos, contiene glutatión o contiene GSH, estamos hablando de exactamente lo mismo. Y, y bueno, eso en resumen de lo, que nos está, de lo que nos está ahorita comentando es básicamente no sirve, tomar glutatión en suplemento no sirve, eh, tampoco tomar glutatión de, de alimentos Porque eso lo mencionamos en el episodio pasado Y, y si no escuchaste Hay que escucharlo, estuvo muy 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 interesante Pero lo que estábamos hablando Es que eh, Nos hacían una pregunta en, en nuestras redes sociales En redes de la Naturaleza, donde decía alguien No, eso eh, Eso no sirve eh, eh, Porque lo puedes Obtener de Nos hablaban por ejemplo de de las frutas y, y, y de las verduras y por ahí haciendo una investigación bueno de frutas y verduras supuestamente eh, se incluye también eh, toronja y a lo mejor algunos otros alimentos pero en resumen eh, tomar glutatión no funciona para elevar el glutatión o sea si tomas una toronja vas a absorber otros nutrientes pero específicamente para elevar la molécula del nutriente perdido la molécula de glutatión no funciona. Entonces eso es lo que nos acaba de decir. Además de que si te encuentras productos, por ejemplo, farmacéuticos que podrían elevar los niveles de glutatión, sus métodos a lo mejor de obtención de glutatión, de aislar ese, esa glutatión también pudieran ser eh, hasta cierto punto generar algún tipo de, eh, pudiera generar algún tipo de riesgo. El hecho de, de estarlos, de estarlos consumiendo, pero eh, también me gustaría abordar este tema de la, de la cisteína. Por ejemplo, la cisteína de dónde es obtenida, eh, Hablamos que, que la glicina, el ácido glutámico y la cisteína forman el, el, glutea, el glutatión, el nutriente perdido. Pero, por ejemplo, ¿dónde podemos obtener esa, esos tres aminoácidos?
1: Todos los podemos obtener casi que en cualquier alimento. Con decirte que incluso en las bolsitas, o aquí decimos chucherías, no sé si se entiende en otro país. Pero en las bolsitas sí, las golosinas o no sé cómo les dicen. Eh, incluso en alimentos así tan tan básicos, lo puedes obtener, ¿verdad? Ahora la cisteína eh, es un aminoácido que es muy difícil de obtener y si lo obtienen, precisamente lo, lo que le explicaba anteriormente, aunque lo obtengas, es muy difícil que, esta, que este aminoácido se logre conservar de tal forma que nuestro cuerpo lo pueda, lo pueda absorber. Entonces realmente es bien complicado eh, no es tan fácil que podamos eh, lograr adquirir este tipo de, de aminoácido tan fácilmente. Para saber más del nutriente perdido, acude con el miembro activo
0: de Equipo Frater que te envió el link a este episodio o acude a nutrienteperdido.com y regístrate para conocer cómo puedes recuperar en tu cuerpo el nutriente perdido, ya que como lo escuchaste, no es posible obtenerlo de los alimentos. Y, por ejemplo, ahí sí ya me imagino que si nos vamos a buscar un suplemento que contenga cistina, que diga que contiene cistina, entonces ahora sí ya vamos a poder producir glutatión porque todos los otros dos aminoácidos ya lo obtenemos de otros alimentos, ¿cierto?
1: Mira, en teoría podríamos decir, sí, que tiene, suena muy lógico y pues efectivamente tiene, está relacionado con lo que... Les acabo de decir, incluso tú me puedes decir, pero usted dijo que había que darle los bloques, entonces si le damos ese bloque que es diferente como la cisteína, pues ya está, hechos. Pero sin embargo, por ejemplo, por darte un ejemplo, una de los de las formas de cisteína que también está bastante comercializada hoy en día es la L-cisteína. Entonces, y precisamente se agarran de lo que te acabo de explicar, que como es el glutatión es una molécula que no se absorbe, le damos los ingredientes, se absorbe. Pero resulta que dentro de los más comerciales, que es la L-cisteína, este aminoácido, eh, pues sí, como te dije, pues es esencial. Pero el problema es de que eh, cuando ya lo tomamos, la L-cisteína, como un suplemento dietético, puede llegarse a sobredosificar. Eso quiere decir que podemos generar algo en nuestro cuerpo que se llama hipercisteinemia, o sea, una sobredosis, por ponerlo así, de cisteína. Y esto eh, puede generar pues, una toxicidad bastante fuerte en nuestro cuerpo. Aparte, eh, que como te dije, la cisteína de por sí sola eh, también se va pues, a oxidar fácilmente cuando llega al aparato digestivo. Muy poco llega el torrente sanguíneo. Incluso, eh, como te decía, en el torrente sanguíneo también se puede eh, degradar o se puede desaparecer esta cisteína. Y en el caso preciso de la L-cisteína, cuando pasa al torrente sanguíneo, si logra pasar, cuando logra pasar al torrente sanguíneo, ese porcentaje eh, puede eh, generarse, genera una oxidación, es un proceso químico que se puede dar dentro y esta oxidación genera, puede llegar a generar un radical libre que puede ser muy dañino para, para nuestro cuerpo. Y esto eh, en base pues a estudios, ¿verdad? No es como que ay yo me lo inventé, sino que de hecho hay estudios de universidades de a nivel de, de Montreal, en Canadá, en los cuales han hecho estos estudios, ¿verdad? Y se han eh, obtuvieron estos datos eh, que realmente no era como tan, efici tan eficiente, e incluso, e incluso puede llegar a tener ocasionar toxicidad, imagínate. Eh, También hay otras formas, sí, adelante. Bueno, también te voy a decir que también hay unas formas eh, naturales, te voy a decir naturales, entre comillas, de que nosotros podamos obtener la l cisteína. Y tú dirías, ah, bueno, pues es natural, ¿no? Pero eh, tal vez uno si no se entera de dónde lo sacan, dice, ah, bueno, pues, pues hay que probarlo porque es natural. Pero resulta que muchos de estos extractos que obtienen en la l cisteína está hecho de cabello humano o de barberías. Chinas, eh, imagínate, y plumas de pato o plumas de, de pollo. Entonces, que igual tienen que pasar por un proceso químico para poder extraer este componente que es la L-cisteína. Entonces, yo creo que si uno no se entera, pues dice, Ay, pues ahí va. Pero ya cuando te enteras, eso, bueno, yo no sé tú, pero yo sí me la pensaría, a ver, ¿qué estoy qué estoy tomando? ¿no? ¿Qué, qué cosa estoy tomando?
0: Ok, ok. A ver, creo que en, en esta pregunta nos dio mucha información. Vamos a, a tratar como de, de clarificarlo primero para mí. A ver, entonces, en resumen, si yo me encuentro un, un suplemento que contiene cisteína, yo quisiera saber, no, no sé si la pregunta correcta sería, ¿qué tan probable es que me funciona? O si hacerla cerrada y preguntar, ¿me funciona o no me funciona para elevar los niveles de glutativo? Como para tenerlo muy claro. Sí.
1: En eh, resumen? No. <risa> te puede llegar una mínima porción a tus células y pues sí te puede ayudar como a tener un mínimo eh, efecto como de energía, ¿verdad? Pero eh, hay que tomar en cuenta, como te decía, que este tipo de productos, aunque los venden como suplementos, muchos de ellos que contienen la L-cisteína, hay que tener en cuenta la dosis, ¿verdad? Porque puede haber una toxicidad eh, con estos productos. Entonces, sí, sí es que como que tienes que, tienes que, que cuidar ese esos aspectos, ¿verdad? O sea, no es como tan, tan fácil de decir, ah, bueno, pues sí, tómalo ahí todo. O sea, sí hay que tomar en cuenta y posiblemente debido a esto es un suplemento que no vais a poder estar consumiendo pues todos los días o no todo el tiempo de tu vida por este riesgo que te, que te platico, aparte que también eh, para extraerlo pues también lleva procesos químicos verdad que obviamente eso no te aparece en el bote donde te, te lo están vendiendo y Listo, entonces estoy, estoy entendiendo que eh, si contuviera cisteína
0: eh, es, es muy probable que, que no de ahí lo que entiendo es que una de las formas más populares, por así decirlo, en un suplemento de cisteína es la L-cisteína. Y nos comentabas que la L-cisteína, bueno, finalmente, bueno, ya nos dabas algunos ejemplos que de dónde se puede sacar, de cabello humano, a lo mejor de otras fuentes. Pero en resumen, estoy entendiendo que esto básicamente, pues al ser generado de manera, de manera artificial puede llegar a generar toxicidad en, en nuestro organismo. Y la toxicidad pues nunca es buena para nuestro organismo porque es normalmente el origen de, de muchas enfermedades. Entonces, eh, ok, para mí, bueno, ya, ya me va quedando entonces más claro, pero ahora me gustaría saber si... Nos hablaba al inicio de que había otras, otras maneras de elevar los niveles de glutatión, que por lo menos había algunas 15 maneras, formas... Eh, por, me imagino que algunas de ellas van a ser eh, métodos químicos, métodos farmacéuticos de elevar los niveles de, de glutatión, pero me gustaría saber si hay alguno digno de mencionar eh, de esos 15 antes de, 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 que, de que me pudiera compartir cuál es la manera más efectiva de elevar los niveles de, de glutatión digamos, qué, qué otras maneras existen para que la gente pueda saber también que no esté que no iba engañada, que, que no le platiquen eh, sino que ya tenga conocimiento al respecto.
1: Sí, mira, por ejemplo, una de las, de los que te podría decir que es una forma química de poder elevar los niveles de glutatión, eh, que es una forma farmacéutica, de hecho, es la fórmula del NAC, ¿verdad? NAC o N-acetilcisteína, es NAC es abreviado, y esto, de hecho, hay muchos estudios en los cuales eh, refieren que te ayudan a reducir un 15% la oxidación de, de esta cisteína, lo cual hace que sí efectivamente pueda llegar eh, estos porcentajes de cisteína a nuestras células. Por lo tanto, eh, pues ya lo han ido estudiando en diferentes enfermedades, eh, pero eh, se ha visto por hecho, perdón, eh, que a pesar de, de esto, si sí, efectivamente, logra elevar los niveles de glutatión. Eh, se ha visto muy alentador en los estudios con diferentes enfermedades, como enfermedades pulmonares, eh, enfermedades como el VIH, enfermedades como el cáncer. O sea, es un, es un, es un área bastante interesante a, a estudiar, pero también hay que tomar en cuenta eh, dos cosas. ¿sí? Primero, que es un fármaco. ¿Sí? Es, un, es un fármaco, eso quiere decir que es un producto químico y por lo tanto eh, va a tener de por sí cierta toxicidad, ¿sí? También eh, otro, otro factor en contra, por decirlo así, es que los niveles de glutatión que logra elevar el NAC, eh, sí, los eleva rápido, de hecho, logra llegar como, haz de cuenta, como una curva, eh, entonces, cuando tú tomas, eh, ya se ha tomado o inyectado el NAC, sube el nivel de glutatión, pero así como sube, baja. ¿No? E incluso se ha visto que estos niveles que bajan son tan, tan bajos que incluso pueden llegar a ser menor de los niveles que nosotros que requerimos normalmente de glutatión. Entonces, esto es, eh, cuando hablamos como de algún fármaco, eh, esta reacción o ese tiempo de vida que puede llegar a tener un fármaco en nuestro cuerpo, le llamamos vida media. Entonces, en el caso del NAC, tiene una vida media muy corta. Entonces, primero, por ese tiempo tan corto eh, que logra elevar los el gluteos, no logra realmente llegar a todas nuestras células, sino que llegará a más de alguna, o en el caso de nuestro cuerpo que es tan sabio, llegará al área donde más se requiera. Pero no, o sea, no va a poder abarcar tanto precisamente por el tiempo de vida tan corto que tiene. Otra cosa es de que también puede generar eh, muchos efectos secundarios, eh, como erupciones de, de piel o como lesiones así en, en piel, eh, similancias que son como silbidos a nivel de, de los pulmones o al respirar. Eh, también puede generar náuseas, vómitos, diarreas, calambres. E incluso eh, se ha visto que en pocas ocasiones, pero puede llegar, se han visto casos reportados eh, de muertes en personas que han utilizado el n-acetilcisteína, el NAC. Por lo tanto, eh, es importante que cuando se decida tomar este este tratamiento, este fármaco, debe ser un control bastante eh, rígido, debe ser una dosis que debe ser recomendada por un por un médico, verdad, por alguien, por un profesional de la salud. Precisamente para evitar esto que te estaba platicando.
0: Si deseas saber más información acerca del nutriente perdido y específicamente cuál es el suplemento, cuál es el donante de cisteína que nosotros recomendamos para elevar los niveles del nutriente perdido o glutatión, dirígete con el miembro activo de Equipo Frater que te envió el link a este episodio o acude a nutrienteperdido.com sí. Entonces, entiendo, entiendo que este, este método, el, el NAC, es un método efectivo para elevar los niveles de glutatión, pero riesgoso. Riesgoso porque... Bueno, de entrada al de ser un fármaco, sabemos que, que, que puede llegar a algún. puede, puede generar algún tipo de, de toxicidad, igualmente en el organismo, más, más aparte eh, en las pruebas que se han hecho, lo que me mencionaba, que incluso hasta puede, a lo mejor probablemente en casos extremos, hasta generar muertes. Me imagino por este tema de la, de la toxicidad que puede llegar a, a generar, sobre todo. Yo creo que eh, regularmente cuando una persona está, está muy débil y, y, y le pides que evada una toxicidad a lo mejor de este o de algún otro medicamento pues es, es más complicado porque su sistema inmunológico está, está débil entonces eh, pero a pesar de eso eh, hay estudios que, que hablan de los beneficios de elevar los niveles de glutatión bastante interesantes y, y bueno eso, eso podría ser como, como hasta cierto punto un, un punto a favor de, de este nutriente de, del, del nutriente perdido del glutatión porque significa que eh, no es que el nutriente perdido sea el malo, no es que el glutatión sea el malo, sino a lo mejor el método para lograr lo subir los niveles de glutatión no ha sido el apropiado. Hay, hay, hay un... Eh, bueno, a veces que nos, nos escriben, aquí estoy tratando de, de encontrar exactamente en la publicación o el comentario que nos hicieron, pero hay, hay personas... Igualmente que siguen insistiendo, aunque ya lo respondimos la semana pasada que de, de los alimentos en general, eh, pero hay personas que aún insisten que los beneficios del glutatión se pueden obtener, por ejemplo, de del cardo mariano. ¿Usted tiene conocimiento al respecto? Ya,
1: he escuchado eh, sobre, sobre esta opción. De hecho, es una, es una opción... Es una de las opciones naturales en las cuales se pueden elevar los niveles de, de glutatión y se ha estudiado precisamente en, en una parte de bueno todas las personas que se dedican a, a, a la medicina natural o a curar con plantas, ¿verdad? De hecho, se ha visto que desde hace siglos se utiliza eh, esta planta. Esta planta tiene como componente principal algo que se llama silimarina. Y esto, eh, sí, de hecho se ha visto que ayuda mucho en problemas eh, del hígado, en problemas hepáticos, es el nombre científico que se le da cuando hay problemas eh, de hígado o relacionados con el hígado, como por ejemplo hepatitis eh, o cirrosis, eh, en especial la alcohólica, ictericias o enfermedades de la, de la vesícula biliar. De hecho, hay estudios en los cuales eh, también se ha visto que evidentemente ayuda al crecimiento y a la, a la, a la regeneración de células y hepáticas, ¿verdad? Y esto eh, más que todo se da porque este, este componente de, de esta planta del cardomarino, que es la silimarina, ayuda a, eh, a reducir radicales libres. No sé si recuerdan que en la clase... En la clase, Ay, yo ya estoy viendo que es una clase, <risa> en el podcast anterior <risa> estuvimos viendo eh, un poquito de qué eran los radicales libres, ¿verdad? Al final dijimos que son estas moléculas que se quedan en nuestro cuerpo por diferentes razones y generan toxicidad y es una de las principales razones de muchas enfermedades. Entonces, se ha visto que este ayuda a eliminar, eh, su función principal es precisamente ayudar a eliminar eh, alguna cantidad de radicales libres en nuestro cuerpo y que puede llegar a aumentar incluso un 35% los niveles de, de glutatión. Sin embargo, eh, no han habido estudios tan, tan amplios como para confirmar estos datos o confirmar eh, la eficiencia. También se ha visto que estos, eh, este componente ayuda a elevar el glutatión pues, más o menos a un 35%, pero su función principal en sí no es elevar el glutatión, sino que precisamente combatir radicales libres. Entonces sí nos ayuda en algunos casos, en algunas eh, enfermedades, como las que mencionamos, que han sido las más, las más estudiadas, pero también pueden producir reacciones eh, tóxicas o, o reacciones adversas, eh, como gases, como calambres, como diarreas, eh, cuando se trata ya de alguna eh, enfermedad, incluso eh, es como tan, tan arbitrario o tan... Las dosis que se recomiendan son tan variables que no se ha llegado a, a tener ningún consenso. Incluso las dosis te pueden variar, eh, según está realizando, entre unos 50 a unos 500 miligramos, tres veces al día, pero te puede variar muchísimo dependiendo del caso. Pero igual cuando estamos tratando siempre como de alguna enfermedad hepática como tal, lo mejor es que pues, debe tratarse siempre al lado de algún profesional de la salud, para que sea este profesional de la salud que le dé pues, la dosis adecuada a, a la persona. Sin embargo, no se ha estudiado en otras enfermedades.
0: Muy bien, a ver, entonces, hablando de, de Carlos Mariano, hace unos segunditos poníamos, eh, la persona que te escribió eso se llama, así aparece en redes sociales, se llama Aprende Vox. Y bueno, ya, ya básicamente lo que nos, lo que nos eh, estaba comentando es que el cardo mariano sí pudiera ser eh, como, como un método eh, para elevar el glutatión, pero lo eleva de una manera débil, en resumen. Eh, y, y muy importante señalar, no es que el cardo mariano no, no sirva para otras cosas, puede ser bueno para otras cosas. Sin embargo, es importante entender que específicamente si lo que queremos es elevar los niveles de glutatión, bueno, el cardomariano no nos serviría porque habría otras alternativas. Incluso hasta el fármaco que, que hablábamos ayudaría más que el cardo mariano. pero bueno, yo personalmente, yo Ricardo, yo no, no... No consumo yo medicamentos, yo, yo, yo prefería alguna manera natural y me gustaría saber, eh, doctora, si hay alguna manera natural de elevar los niveles del de nutriente perdido.
1: Mira, de hecho te estaba te había mencionado algunos eh, en, la, en el episodio anterior, algunos métodos naturales, pero dentro de las opciones naturales eh, que más eh, eh, se dicen que pueden funcionar mejor es, por ejemplo, eh, los sueros en dado caso sería como el suero de la el suero del, de la leche, la leche de vaca, ¿verdad? Pero uh, acá ya sería como de, de ver estas dos, eh, varias cosas, porque eh, primero, si lo tomamos así la leche cruda tal cual, <risa> eh, que es una forma, porque sabemos que dentro de la leche va el suero, y um, acá pues está como que la el riesgo, se podría decir, eh, de la cantidad de lactosa y la cantidad de grasa que pueda tener esta, esta leche, por una parte que podríamos decir que es como un riesgo mínimo eh, pero está también la otra parte de que si se toma cruda, tenemos riesgo de enfermar, dentro de pues las enfermedades bacterianas ¿verdad? Entonces por eso es que se ha visto que o se ha estudiado incluso pues eh, se ganó premio y todo este pasteur porque se descubrió que al al hervir, al cocer la leche, se disminuye muchísimo el riesgo de enfermedades y pues en especial enfermedades bacteriales. Entonces, pero cuando ya estamos hablando precisamente de esto que preguntas, de elevar los niveles de glutatión, les estaba explicando que el aminoácido este que es esencial, resulta que cuando lo exponemos a temperaturas como a hervir la leche, pues eso ya lo perdemos desde ya. ¿No? Entonces, no, no se va a lograr absorber como tal. Si la tomamos cruda, pues riesgos siempre hay, <ríe> como les estaba platicando, de, de tomar cruda. Eh, sin embargo, a pesar de que digamos, bueno, está bien ahí, si me dan una infección me curo y si la grasa le importa y no importa y no tengo ningún problema con la cosa, ok. Pero estamos platicando que esta, esta cisteína es muy sensible. Entonces, de igual forma, caemos a lo mismo. Cuando la tomamos, pues sí, nos puede llegar al estómago. Una pequeña parte pasa al torrente de sanguíneo y otra pequeña parte logra llegar a las células. Entonces, también caemos básicamente a lo mismo, ¿sí? ¿Ibas a decir algo? Ah, eh, no, pero eh, no. entonces...
0: Eh, eh, a ver, entonces la, la única manera natural que usted recomienda entonces es la leche o, o, o hay más, algún otro, alguna otra posibilidad.
1: Mira, hay otra opción, eh, como te decía, que está también el extraer el suero propiamente de la leche y tomar solo el suero. Sin embargo, eh, vemos muchas eh, mucha variante con la calidad de proteínas que puedan llegar a tener ese suero, que varía incluso en el área en los productos comerciales, entre un 20 hasta un 90% de la cantidad de proteínas que estamos adquiriendo en este suero. Entonces, de igual forma, al extraer el suero, si en ese proceso eh, hay cambio de pH, si en ese proceso hay eh, algún cambio de temperatura muy fuerte o incluso, como te decía al, al inicio, hay algún estrés físico o hay movimientos bruscos, esto también nos va a llevar a romper estos moléculas, entonces cuando ya no lo tomamos, pues realmente va a ser una, una porción muy pequeña que vamos a lograr eh, a administrar o vamos a lograr pues, tener en nuestro cuerpo. Sin embargo, eh, pues hay, se han hecho varios estudios y, y se ha visto, de hecho, hay un estudio que se hizo en, también en, en Canadá, en Montreal, Canadá, en el cual eh, lograron obtener eh, este suero de leche pero sin desnaturalizar. Eso quiere decir que lograron que esta, que esta cisteína se logre conservar a modo de que no se pueda deshacer en nuestro cuerpo. Ahora bien, eh, ¿y esto cómo, cómo, cómo se da? Entonces, para ir como más al fondo de, de cómo llegaron a, a esto o cómo es que este, este donador de cisteína sí funciona, eh, y es precisamente porque ellos eh, tratan de que este suero eh, se llama bioactivo, eso que es como una, eh, como una forma científica de llamarle a este, a este suero sin desnaturalizar, en el cual eh, se logra aislar eh, esta, un aminoácido eh, que se llama eh, cistina, que es un tiol. <ríe> es como, vamos a aprender un poco de la parte química para que me lo como entender si hay alguna cosa que no entiendan o alguna cosa que me duda que les <ríe> me dice, o si no, ahí hay más despacio. Bueno, entonces, esta este aminoácido que se llama tiol porque tiene eh, un elemento que se llama azufre. Al final, este elemento de, de azufre es lo que le da esta actividad biológica o bioactividad a la molécula de glutatión, ¿sí? Eso quiere decir que... Eh, hace que hace la, la operación biológica o ayuda a operación biológica para que el glutatión se, se lleve a cabo, ¿sí? Entonces, estos aminoácidos eh, que tienen esta, este azufre ayudan a que las células eh, puedan producir el glutatión. Entonces, está esta, esta fórmula especial que hicieron, es esta, eh, esta cistina en la cual... Eh, es, un, es una fórmula especial porque tiene eh, dos, um, dos azufres, ¿sí? Es como ese, tiene dos grupos de tioles, ¿sí? O sea, tienen azufre. Y esto genera un puente eh, o una unión que se llama eh, un puente de disulfuro, ¿sí? Porque están como las dos moléculas de, de cisteína que se están unidas con ese puente de azufre, ¿sí? O se quita una cisteína, será otra cisteína. Se mantienen unidas con este puente de azufre sí, y sulfuro, dos, dos azufritos. Y esto es lo que hace que nuestras células puedan venir y absorberlo. O sea, lo tomamos como está estable, por decirlo así, o sea, está ahí como bien agarradito. Eh, cuando llegan al, a los ácidos del estómago, a pesar de la acidez, a pesar de los pH, se logra mantener estable. Llega al intestino, que es el intestino, es la parte de nuestro cuerpo donde se logra absorber los nutrientes y pues dependiendo de la porción del intestino son los nutrientes que absorbemos, no vamos a entrar en detalle de eso. Pero logra llegar a pasar al intestino, en el intestino se logra absorber esta, esta molécula que va unida todavía, entonces, y es por esto que se logra conservar, ¿sí? Ya se va al torrente sanguíneo. Precisamente por esta fórmula exclusiva se logra conservar y es así como se va a la célula. Entonces ya, ya la célula eh, ya los toma, entonces ya toma la célula de la cisteína que necesita y ya genera glutatión de forma natural. Sí, no sé si <ríe> entiende con lo que sí. Okay. bueno,
0: eh, creo que fue un poquitito técnico, pero en resumen eh, tratando como de de explicarlo a lo mejor en, en, en palabras que de, de lo que yo alcancé a entender. O sea, estamos hablando de que hay eh, en sí hay diferentes métodos de elevar los niveles de glutación. ¿Por qué? Porque se sabe ya por muchísimas décadas, lo vimos la, la semana pasada, que desde 1888, o sea, 26 años de que Luis Pasteur descubriera la pasteurización, ya se había descubierto el nutriente perdido. Entonces, a partir de ahí se viene investigando, se viene investigando, se viene investigando esta molécula y, y definitivamente se han intentado muchas maneras de, de, de incrementar el nutriente perdido en nuestro cuerpo. Una de las más de las que primero derribaron es lo que justamente nosotros desde la semana pasada platicamos, que es tomar glutatión, tomar glutatión no sirve para elevar los niveles de glutatión. Tomar glutatión en una fruta no sirve para elevar los niveles de glutatión. Tomar glutatión en un suplemento que diga contener glutatión no sirve para tomar glutatión, pero por si fuera poco, bueno, unos van a lo mejor un poquito mejorando, por así decirlo, y, y como ya se sabe que el glutatión tomado no funciona, bueno, se han ido a la parte de, de manejar los precursores, o sea, como las materias primas que producen el glutatión. No se preocupan ni por la glicina ni por el ácido glutámico, porque eso lo tenemos de muchos alimentos. Se preocupan por la cisteína porque es muy complicado obtenerlo. Y también ya vimos que la forma más popular de cisteína es la L-cisteína, que sabemos que la gran mayoría suele ser sintética eh, 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 o, o suele ser... Eh, Suele, suele ser generada de manera artificial, por lo tanto produce los mismos efectos secundarios comunes habituales que normalmente un, un medicamento pudiera pudiera llegar a producir. De ahí eh, eh, nos pasamos a ver si si había alguna manera, alguno de esos 15 métodos más naturales. Eh, nuevamente salió el tema del cardo cardo mariano, que finalmente, aunque sí un poquitito es, es catalogado como débil, que eleva los niveles de glutatión. Entonces, nos servirá para otras cosas de desintoxicación, del hígado que nos estaba diciendo la doctora, pero específicamente, o sea, específicamente lo que estamos buscando elevar nuestros niveles de glutatión, Cardo Mariano no ayudaría porque lo haría de una manera muy pequeña. Vimos otra opción que automáticamente queda descartada por ser un fármaco, que es la NAC, la N-acetilcisteína, que hay inyectada, que hay tomada, eh, y que habría personas que a lo mejor si están muy débiles, a lo mejor ya no lograrían tolerar tal nivel de toxicidad. De ahí nos pasamos a cuál manera natural, si existiera alguna manera natural de elevarnos nuestros niveles de, de glutatión. Bueno, se, se ha, se habla de que, de que hay sueros de leche y específicamente hay una formulación específica que, eh, digamos, ha logrado, ha logrado el reto que todos los métodos se han enfrentado, que es pasar los jugos gástricos del estómago y de una manera muy así química técnica del que la doctora aquí nos nos acaba de explicar o sea nos explicó el por qué finalmente sí logra pasar los jugos gástricos del estómago y, y bueno esa esa for, esa formulación eh, o sea nos puede hablar más de esa formulación eh, es algo que, que se comercializa es algo que, que ya existe desde cuándo existe apareció ayer o sea un poquito más de, de, de información al respecto doctora Say.
1: Sí, mira, esta, esta formulación, de hecho, es una formulación que está estudiada. Tiene muchos estudios científicos, muchos avales científicos. Eh, en estudios, pues no solo en laboratorio in vitro en animales, sino que también estudios en humanos, que muy pocos eh, suplementos o muy pocos productos naturales tienen estos, estos avales, tienen este respaldo incluso en, en, en humanos. También es un, es un producto que, eh, que se ha visto en diversas enfermedades y se ha comprobado la eficiencia, precisamente por lo que les explicaba hace un momento, que sí logra elevar eficientemente los niveles de glutatión. Y debido a que es un producto natural, no va a generar un nivel de toxicidad o no tiene incluso una dosis máxima o una dosis tóxica que te vaya a llegar a ocasionar algún tipo de de daño, como en el caso que es, pues les comentaba en las otras formas de, de obtener eh, pues la cisteína o las otras formas de elevar el gluten. Eh, si se puede conseguir, sí, de hecho es un producto que tiene más de 40 años de, de existir, de hecho no han sido 40 años ahí de por sí, sino 40 años también de estudio, o sea, durante ese, todo ese tiempo se ha venido estudiando en diferentes enfermedades, en diferentes retos de salud y pues y constantemente pues se hacen estudios y se busca la forma de pues de tener fundamentos y, y bueno en lo personal es lo que a mí me llama la atención me llamó la atención de, de este producto porque no es solo como hay bueno un estudio que dice que funciona y que fue un estudio en 20 personitas y no sino que hay muchos estudios eh, en varias eh, en varias entidades en diferentes eh, casos y pues que, que avalan precisamente esto ¿verdad? Quiero
0: aprovechar si no lo has hecho en pedirte muy
1: respetuosamente
0: que si no te has suscrito a este podcast lo puedas hacer, suscríbete, recomienda este episodio a alguien que consideras que le pudiera servir o ayudar, si quieres apoyarnos de una manera sobresaliente sin duda alguna si vas a podchaser.com barra regresa naturaleza o pod Chaser se escribe así podchaser.com y buscas regresa a la naturaleza y calificas este episodio con cinco estrellas es algo que de verdad vamos a estar muy agradecidos contigo porque vamos a poder llegarle a más personas y no nada más en podchaser.com si sí en la plataforma que tú utilizas para escucharnos como Spotify como Apple Podcast nos puedes evaluar con cinco estrellas en este episodio Igualmente vamos a estar contigo eternamente agradecidos De hecho a mí me, me llama mucho la atención porque En el material que yo he revisado de este donante de cisteína mmm, Me llama mucho la atención por ejemplo Uno, el, el, el nivel de cantidad de estudios científicos que tiene Pero dos, la seriedad en cuanto a la investigación, o sea, por lo menos yo recuerdo un estudio científico que, que es hecho en, en niños autistas y que, aunque ya se han publicado los hallazgos que, que han encontrado al momento, pero es un estudio que va a durar 10 años. Eso es algo que me, me impresionó de este donante de, de cisteína. Y, y yo considero que incluso mmm, pocas. Pocas. Eh, pues no sé llamarlo empresas o pocos laboratorios tienen tal tal nivel de, de seriedad en cuanto a la investigación, porque bueno usted más 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 que yo, doctora Zayda, sabrá sabrá esta parte, pero por ejemplo, yo sé que la FDA de Estados Unidos para poder aprobar un medicamento, un medicamento leopático, poderlo sacar a la venta pública, el, eh, se le requiere a la farmacéutica que lo fa fabrica. Se le requieren dos estudios doble ciego y. Y, y este donante de cisteína, o sea, no tiene dos estudios doblesivos, tiene, tiene muchos, muchos más, que, que de hecho, o sea, me gustaría que pudiéramos entrar a ese a ese tema, eh, eh, doctora Sai, eh, eh, no no va a ser posible que lo abordemos el día de hoy, eh, muy probablemente yo creo que lo tendremos que dejar para, para el siguiente episodio, así es que, eh, eh, pues, eh, será muy, muy valioso que se puedan conectar la siguiente semana, pero, pero antes, para darles, aunque sea una probadita, doctora Sai, ¿Qué, ¿Qué pudiéramos hablar de este donante de cisteína que eleva de manera natural los niveles de glutatión, que tiene eh, eh, respaldos científicos, que incluso pudiera, pudiera eh, en algunos casos, hasta tener más estudios científicos que, que muchos medicamentos? ¿Qué, qué, ¿Qué más podríamos decirles a, a, a las personas que nos acompañan para, obviamente, incitarlos a que a que el próximo, la próxima semana se conecten?
1: Pues mira, en lo personal... Y eh, Como médico te lo digo, eh, uno, cuando a uno le comentan sobre un producto natural, uno es súper, súper escéptico, o sea, tenemos como esa, ese, ese, ay, no sé cómo decirlo, lo voy a decir así, aunque suene como medio feo para mis colegas, pero ese cierto orgullo de médico, que cuando te vienen a presentar algo natural, tú dices, uy, no, o sea, estás loco, eh, porque nos, de hecho, estamos eh, educados, todo nuestro, nuestra educación durante toda eh, la carrera, pues precisamente, eh, yo está orientada a, a medicamentos, ¿no? O sea, medicamentos, a fármacos, los estudios que nos he hecho. Llevamos una clase que se llama farmacología, en la cual estudiamos pues, todos los, bueno, todos, pero una gran cantidad de fármacos. Entonces, cuando viene alguien y te dice un producto natural, uno dice automáticamente no sirve. Pero cuando vienen y te, en este caso de este donante de te dice, ah, ok. Y es natural, pero te demuestro porque sí sirve y uno dice, ay, a ver entonces cuando ya te, te como que te despiertan ese interés o te despierta como esa curiosidad o ese como reto de, a ver, te demuestro que sí y tú a ver, demuéstrame que no, entonces, pero tienen estos estudios en los cuales te dicen así, o sea, tal cual esto pasó y eso, y uno dice ay, qué interesante, entonces ya que te empiezas como a, a, a querer saber más y es cuando te das cuenta de, de las cosas y te das cuenta que tiene realmente estos eh, respaldos científicos que tienen algo en lo cual se pueden parar así tranquilamente y decirte, ah, sí, mira, aquí está, tan, 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 tan. Y uno dice, ok, ya, me quedo calladito. ¿eh? Entonces, pues sí, o sea, si hay alguien que tenga como esa, esa inquietud o tengan como, que están como yo, súper escépticos, entonces, pues, eh, me encantaría que estuvieran aquí en el próximo podcast para que podamos platicar un poquito más sobre estos respaldos eh, y sobre los estudios científicos que, que se requieren pues para, para poder llegar a estas conclusiones.
0: Muchísimas gracias, doctora. Yo creo que le dio al blanco. Me, me gustaría. O sea, no, no se trata de echar ca de cabeza a alguien, pero, pero quiero mostrarles un comentario que nos escribió en redes sociales, justamente una, una médico. Eh, esa médico, eh, bueno, aquí eh, eh, bueno, ustedes los que están amigos van a poder ver el nombre Pero no, no voy a leer el nombre aquí en el, en el podcast Pero voy a leer lo que, ya, lo que ya escribió Dice, yo como médico no recomiendo estos productos Se hacen llamar suplementos alimenticios Y promueven beneficios milagrosos Y control de enfermedades crónicas Si estos productos son tan buenos ¿Por qué no buscan un registro como medicamento? ¿Por qué no pueden comprobar su efectividad? No tire su dinero a la basura Bueno, así más o menos... Es un ejemplo de lo que decía la doctora sai la doctora Zayda eh, eh, Spalding. Y, y, y obviamente, eh, pues no es tanto con el fin de, de juzgar a este tipo de, de personas o, 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 de, o de médicos que, que lo estamos dando, lo estamos sino que simplemente es, es a veces que ignoran, ignoran cierta, cierta eh, información y, y que justamente... Esa pasión eh, que, que tienen como para tratar, porque seguramente piensan que un eh, que, que el donante de cisteína, por ejemplo, ha de ser justamente eso, un producto milagro, porque seamos sinceros, existen, existen productos naturales donde. Donde muy probablemente las personas que los venden hacen falsas promesas. O sea, eso es una realidad. Seguramente por eso eh, doctores como, como esta persona que, que aquí leíamos, seguramente tienen esa opinión, lo que acaba de contar la doctora Sayed Spalding, y, y eso está, está muy bien. Sin embargo, creo que también es parte de la integridad de un médico el que si hay algo que pudiera ayudar de una mejor manera a tus pacientes que tú no conoces hasta el momento, Creo yo que se debería tener un poquito de humildad para simplemente no creer fielmente porque sabemos que, que no va por ahí, sino que se den la oportunidad de investigar. Y si ustedes conocen a un médico con estas características, a una persona muy escéptica puede o no tener formación de, de en algún área de la salud Puede ser algún nutriólogo No importa pero si es una persona escéptica Invítalo Invítalo a este próximo miércoles Porque este próximo miércoles vamos a hablar De los avales científicos Que tiene el donante de cisteína Y definitivamente Si es, si es una persona Realmente profesional Realmente que busca Que tiene el objetivo de ayudar A sus pacientes, a las personas Entonces esa persona Va a querer escuchar. ¿Por qué? Porque es algo que pudiera cambiar la vida de absolutamente todos sus pacientes. De hecho, eh, eh, ya no, a manera de, de terminar, eh, doctora Zaida, eh, ¿usted tiene, tiene alguna experiencia? Por ejemplo, ¿usted ha tomado esta formulación? ¿Ha visto algún, beneficios, eh, algún beneficio en usted o, o en alguien de, de su familia como para poder, eh, eh, pues ya de manera práctica, saber cómo, cómo funciona en, en, una, en una persona?
1: Sí, mira, de hecho, eh, sí, lo, lo he tomado yo y mi mamá. Sin embargo, por tiempo, te voy a hacer como la versión corta, <risa> porque ya, ya veo que por ahí no estamos pasando el tiempo. Pero, eh, por ejemplo, en el caso de, de mi mamá, ella eh, ahorita tiene ya 80 años, es una persona que empezó con problemas de hipertensión desde los 40. Y entonces, todo esto pues la llevó. Eh, a problemas aparte de verdad de colesterol alto, de triglicéridos altos, eh, de colesterol ya a nivel arterial. Entonces, pues, esto afectó más toda la función del corazón a punto de que también tuvo, eh, bueno, tiene insuficiencia cardíaca. Eh, también eh, con toda esta, esta enfermedad, pues también desarrolló eh, Alzheimer. Es como para hacerte corta la historia sin mencionar todo su... Tu, tu lista de, de enfermedades, ¿verdad? Pero las más, como las más fuertes son estas dos. Y precisamente cuando yo escuché de esto, uno dice, ah bueno, o sea, como no, cualquier persona que te lo presenta, y lo primero que uno piensa es, pues, me quiere vender. ¿no? Y, y uno desde ya se pone así como de, ah, disculpa, pero no. Pero como tú bien dices, eh, cuando te empiezan a, a, a explicar o te das como esa, esa oportunidad de, de, bueno, vamos a ver qué, qué más tiene de bueno, a ver qué dice. Y fue cuando lo, yo lo decidí empezar a, a usar en, en mi mamá y en mí. Y yo dije, bueno, lo peor que puede pasar es que no le pase nada, porque igual es natural. Revisé las fuentes <ríe> y dije que no tenía ninguna un, un, como, una, ningún riesgo de toxicidad, ningún como efecto adverso, tóxico como tal. Entonces dije, yo, bueno, lo cual que le puede pasar es que no le pase nada, que siga igual y pues ya. O sea, pero eh, mi sorpresa fue que con el tiempo, con, con estar tomando el, 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 este donante de cisteína, eh, mi mamá eh, llegado, había llegado ya al punto donde ya no se recordaba ni cómo vestirse. O sea, como que el simple hecho de abotonarse la blusa o de colocarse, por ejemplo, los botones o siempre del pantalón ya se le hacía... Muy complicado, era como que esa, esa enseñanza ya la estaba perdiendo, ya le costaba bañarse y cosas así que tú, lavarse los dientes, son cosas que uno aprende y en teoría dice, nunca se les va a olvidar, pero en este caso, pues mamá ya estaba empezando a perder ese tipo de, como de aprendizaje, ¿no? Cuando empezó ella a tomar este donador cisteína, eh, mi sorpresa fue de que ya ella empezó a desenvolverse sola, eh, ya se hace todo sola, ya se viste, se cambia, se baña, o sea, todas esas cosas y eh, las empezó ya a hacer solita. Y aparte, pues que ya eh, pues, estaba empezando a usar oxígeno, ya ahora ya usa menos oxígeno, incluso puede andar caminando y viene, va, <risa> tiene más energía que yo. Eh, entonces son cosas que uno dice o sea, wow. O sea, sí si, cuando ves cuando, cuando ves que la calidad de vida de las personas a quien amas cambia cambia todo o sea, cambia tu panorama y te llega el, el, el pues la humildad y pues te traga lo que te dices porque te estás dando cuenta de lo de cómo funciona y de lo bien que, que funciona
0: Muchísimas gracias, doctora, y sí, yo ya siento aquí la, la presión de, de nuestro equipo, pero es que hay dos preguntas que nos acaban, que, que estoy viendo que nos hicieron. Vamos a ver si, si, aunque sea al menos una, la podemos responder ahorita. Eh, usted decide cuál, doctora, eh, pero a ver, um, la primera pregunta es, bueno, muchas gracias a Marta Ramírez por la pregunta, y la pregunta es, ¿nuestro organismo... Ah, mi interesante pregunta. Dice, dice que si nuestro organismo produce la cisteína, aunque también yo, lo, yo ajustaría la pregunta y, y preguntaría acerca del glutatión. ¿Nuestro, nuestro, nuestro organismo qué nos expone que debería producir el glutatión o la cisteína?
1: Fíjate que eh, sí y no. O sea, nuestro cuerpo de hecho sí produce el glutatión, pero para ello necesita niveles adecuados de cisteína. Como lo dijimos, muchas veces en algunos alimentos o algunos productos podemos llegar a absorber porcentajes mínimas de glutatión. ¿sí? Y esto, pues, es lo que al final nos ayuda pues, a, a hacer como lo, a cumplir la tarea del día, por decirlo así. O sea, como muy, las tareas muy básicas de, de nuestro cuerpo. Porque también sabemos que sin, si no tenemos nada de glutatión, no tenemos, eh, pues, la, la energía y por ende morimos, ¿no? O sea, porque las células no trabajan y todo. Pero eh, llega el punto donde está como el contrapeso, ¿sí? Si estamos en un mundo ideal, que todo va bien, pues, sobrevivimos. Pero estamos hablando de sobrevivir, no estamos hablando de para una calidad de vida, no estamos hablando de que cuando nos toque enfrentarnos a alguna enfermedad, eh, la, vamos a ser capaces de sobrellevarla adecuadamente eh, también estamos hablando por ejemplo de cuando ya tenemos la enfermedad de hecho la mayoría de enfermedades se sabe y se ha estudiado que son porque tenemos niveles bajos de glutatión. entonces nos exponemos eh, a tener este riesgo de enfermedad de diferentes enfermedades eh, cuando eh, ahora que ya conocemos que es un donal de cisteína que podemos Reducir los riesgos de llegar a tener una enfermedad, incluso enfermedades ya graves como, como cáncer, como Parkinson, como Alzheimer, o incluso enfermedades que no se han logrado controlar, como enfermedades autoinmunes, que son muy, muy complejas, el lupus y todo esto. Eh, cuando estas enfermedades se dan, y estamos hablando de, imagínate, en el caso personal y de mi mamá que tiene Alzheimer, eh, o sea, de ver una persona que parecía peor que, que niño a una persona que se logra desenvolver por sí solo. Entonces, ahí es cuando vas eh, sobrepesando la situación y tú dices, bueno, porque sí, o sea, pudiera ella seguir su curso eh, de la enfermedad, tal cual, igual es lo que todo el mundo te dice, bueno, así es, y pues después se va a poner peor y que después va a pasar. Pero cuando tú descubres esto y dices, ok, pero si hay algo que pueda ayudar a, a reducir esto, si puede ayudar a, enlente, a no sé si existe la palabra, ahorita se me acaba de correr, como de enlentecer ese proceso. Entonces tú dices, o sea, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no, por qué no tomar esa, esa opción?
0: Genial, muchas gracias. Ahorita ahorita que comenta esto, eh, una manera como de poder dibujar la explicación que nos acaba de dar doctora Zaida, a mí me, me suena. Me suena, por ejemplo, imaginemos una fábrica, imaginemos una fábrica de, eh, vamos a, a pensar, una fábrica de ladrillos. Vamos a pensar que son ladrillos, una fábrica de ladrillos en donde estos ladrillos construyen edificios y pueden construir edificios muy, 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 muy altos o, o medianos eh, para departamentos donde la gente pueda vivir, es decir, tienen mucho beneficio para ayudar a las personas, estos ladrillos, ok, pero, o sea, ¿qué produce la fábrica? La fábrica produce ladrillos, es decir, la fábrica de nuestro cuerpo, ¿qué produce? Produce glutatión, sin embargo, si no le damos mantenimiento a la fábrica que produce ladrillos, en darle un poquito de aceite, de, de colocarle aceite, de hacerle un ajuste a las tuercas, de a lo mejor eh, un tornillo, si no le damos mantenimiento apropiado a la fábrica, bueno, lo que va a ocurrir es que poco a poco, esa fabricación de ladrillos va a ser cada vez más deficiente ya no te va a producir la misma cantidad de ladrillos de la misma calidad de las mismas proporciones de, de una de una manera que sean uniformes entonces exactamente lo mismo le ocurre, le ocurre a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo sí, en teoría debería, decir, pro, debería de producir glutatión, pero ve a escuchar el episodio pasado, porque ahí, está, ahí hablamos, por ejemplo, de, del tipo de alimentación que tenemos. O sea, es bastante complicado alejarnos de, de por ejemplo, el trigo refinado. El trigo refinado es súper dañino. El azúcar, el azúcar es sumamente dañina. Los refrescos, las sodas, los jugos... Todo eso afecta a nuestro cuerpo y, y, y estoy seguro que más de alguno ha tenido que decir, ay, bueno, pero es que un día, un día que tiene que tome un refresquito, no, no, refresquito mangos. O sea, el punto es que estás afectando tu organismo. Entonces, mm, eh, sí, en un, en un sentido perfecto, si respiráramos aire puro, por ejemplo, los que vimos, eh, esto es una pedrada para los que vimos en Ciudad de México y los que vimos en, en, en Bogotá y en otras partes donde a lo mejor el aire pudiera no ser el, el más puro del mundo, eh, resulta que la respiración afecta nuestros niveles de glutatión. Nuestro nivel de nutriente perdido se ve menoscabado por no estar en contacto con la, con la naturaleza. Entonces, eso nada más para ilustrar que efectivamente sí, nuestro cuerpo debería producir en óptimas condiciones de glutatión. Sin embargo, cuando ya empieza a, a por ahí a... Uh, disminuir el rendimiento, es momento de echar mano de una fuente externa y por supuesto que sea natural, ¿verdad? Porque ya aprendimos lo que causan los alimentos tóxicos. Ok, y a ver, eh, otra pregunta, espero que esta se pueda responder rápida, es eh, igualmente de, de Marta Ramírez, muchas gracias Marta. Dice, si una persona no come comida eh, chatarra, bueno, de los ejemplos que nos estaba dando, porque no necesariamente eh, significaba que la idea no era coman comida chatarra, ¿verdad? Sino la idea era que de, de nuestra alimentación en general solemos obtener el ácido glutámico y la glicina. Eh, digamos, quitando la comida de chatarra ¿de dónde podemos obtener esos, esos dos aminoácidos?
1: Por ejemplo, en el caso de la glicina, lo puedes obtener de alimentos que contengan proteína, ya sea de origen animal o de origen vegetal o sea, eh, huevo eh, pescado aves, eh, lácteos eh, algunos legumbres eh, incluso por ejemplo eh, nueces, algún tipo de nueces ¿verdad? o brutos eh, secos pueden ayudar a, a elevar los niveles de, de glicina. Y, por ejemplo, en el caso del, del glutamato o el ácido glutámico, lo puedes encontrar igual en carne, pescado. Eh, también lo puedes encontrar en brutos como tomates, maíz. Eh, también lo puedes encontrar en espárragos, ¿verdad? Por darte algunos, algunos ejemplos. Entonces, casi siempre eh, son cosas que tenemos generalmente en nuestra dieta entonces, a eso me refería, ¿no? O sea, que son tan... Eh, los encontramos casi que en la mayoría de alimentos que normalmente consumimos eh, que no necesariamente o sea, se requiere de tomar eh, algún suplemento eh, extra para poder sustituir pues, la cantidad necesaria de, de pues, aminoácidos.
0: Yo creo que quedó más que respondida esa pregunta, doctora Say. Muchísimas, muchísimas gracias a las personas que nos están escuchando. Recuerden compartir este podcast, recuerden recuerden, recuerden darle like, recuerden escribir sus comentarios, esto se puede hacer en Apple Podcast o también lo pueden hacer en podchaser.com, se escribe podchaser.com, buscan Regresa a la Naturaleza y nos ponen un excelente review con cinco estrellas, porque nuestro objetivo es llegar a más personas, es que más personas se puedan beneficiar de esto, es que más personas puedan migrar a una dieta más natural, a una vida más natural que... que todo mundo regresa a los básicos que regresemos a la naturaleza como fuimos originalmente diseñados y, y sería de muchísima ayuda a ti no te cuesta mucho más que mover un pesado dedo y darle clic a un puntito ahí con el con el dedo pulgar apuntando hacia arriba eso es todo lo que te cuesta a, a ti pero te lo vamos a agradecer enormemente nos despedimos de este episodio y recuerden que la mejor manera de predecir tu salud es creándola.